0: Das Herz ist ein spannendes Organ, weil es ist eine Pumpe, es ist eine Saugdruckpumpe sozusagen und die Leichenstarre ist die extremste Form des Energiemangels. Das heißt, nächstes Mal, wenn Sie irgendwo einen Kampf haben, denken Sie daran, das ist eine Vorstufe der Leichenstarre. Was passiert aber zum Beispiel, angenommen, Ihr Herz verkrampft sich, das heißt, wir müssen die Mitochondrien des Herzens füttern. Wie füttert man Mitochondrien? Wie gesagt, aufpassen vielleicht noch. Bei gewissen Medikamenten. Medikamente können diese Nährstoffe senken oder die Aufnahme dieser Nährstoffe blockieren. Milieu. Gesund. Die Enomed-Sprechstunde. Folge 20. Ihre Herzgesundheit im Fokus. Sind Wadenkrämpfe, hoher Blutdruck oder Fibromyalgie bereits Vorstufen der Leichenstarre? Willkommen bei Milieu Gesund, dem InnoMed-Podcast. Ich bin Ihr Host Dietmar Rösler, ich bin Ernährungs- und Sportmediziner. Heute möchte ich Ihnen ein paar Aspekte zum Thema Herz und Herzgesundheit erzählen, sozusagen Herz, was willst du mehr? Und ich möchte Ihnen auch erzählen, wie unser Herzmuskel funktioniert und daher werden Sie dann wahrscheinlich auch verstehen, wie sich gewisse Probleme ergeben und, wie, und was man dadurch auch dagegen machen kann, ursächlich, also wie man ursächlich äh, Herzprobleme therapieren kann. Man weiß ja, dass herzerkrankte Menschen äh, relativ schnell und relativ äh, massiv auch mit, mit Pharmaka therapiert werden müssen, teilweise auch. Das ist auch wichtig und das ist vor allem für die, für die Akutsituation unumgänglich. Aber ein Herzkranker Mensch, oder übrigens, das gilt auch für gesunde oder herzgesunde Menschen auch im gleichen Sinne, weil im Prinzip profitieren wir ja alle von einer guten Herzfunktion. Da geht es ja nicht nur um Leute, die eben Herzprobleme haben, die schon eine Vorerkrankung haben, sondern da geht es auch um Leute, die sportliche Leistungen bringen möchten vielleicht oder die Stressbelastung besser aushalten möchten, weil alles das ist mit einer guten, gesunden Herzfunktion unweigerlich und untrennbar verbunden, verknüpft. Also ein gesundes Herz ist für jeden Menschen optimal, wenn man das so sagen will. Beim Herz, das Herz ist ein spannendes Organ, weil es ist eine Pumpe, es ist eine Saugdruckpumpe sozusagen. Also es saugt auf der einen Seite das Blut an und drückt es auf der anderen Seite wieder hinaus sozusagen. Und es ist aber ein Muskelorgan und das unterscheidet das Herz von den meisten oder von eigentlich allen anderen Organen außer der Muskulatur eben, dass es eben funktioniert auch wie ein Muskel. Es hat zwar ein bisschen von der Struktur her, ein bisschen, da ist der Herzmuskel ein bisschen anders als der Skelettmuskel, aber er unterliegt auch ähnlichen Regulationsmechanismen und ähnlichen Problemen vielleicht sogar. Das Herz hat ja nie Pause. Das heißt, das Herz muss ja ständig schlagen, hat also nicht die Möglichkeit zu ermüden. Ein Herzmuskel wird nie müde. Und das kommt einerseits dadurch zustande, dass es eben eine spezielle Form der Muskelzelle ist, andererseits auch daher, dass Herz vor allem Fett als Substrat verwendet. Das heißt, als Energielieferant braucht das Herz vor allem Fett. Ungefähr 70 Prozent der Energie des Herzmuskels wird durch Fettverbrennung erzeugt. Und die restlichen 30 Prozent werden aus Kohlenhydraten, aber auch aus Abfallstoffen, sozusagen aus Schlagstoffen wie Lactat zum Beispiel, äh, produziert. Sogar Aminosäuren können im Herzen zur Energiefunktion oder zur Energiegewinnung herangezogen werden. Und dass das möglich ist, äh, zu diesem Zweck hat das Herz eben äh, sehr, sehr viele Mitochondrien. Mitochondrien sind Kraftwerke, die sind so wie Akkus, die in der Zelle die Energie Umwandelt. Das heißt, die Energie, die wir zuführen als Nahrung, die werden von den Mitochondrien umgewandelt in zellulär verwertbare Energie. Und diese Energie, die in der Zelle verwertet wird, heißt Adenosintriphosphat. Das haben Sie sicher schon das eine oder andere Mal gehört, abgekürzt ATP. Also Adenosintriphosphat. das ist äh, die Währung sozusagen, mit denen das Herz oder auch jede andere Zelle und jede Muskelzelle und alles im Körper sozusagen ihre Energieschulden bezahlt. Eine gesunde Herzmuskelzelle hat im Schnitt zwischen 1000 und 10.000 Mitochondrien pro Zelle. Das kommt auf den Fitnesszustand drauf an. Also ein alter Senior, der äh, bettlägerig ist vielleicht, der hat eher 1000 Herzmuskelzellen, äh, Mitochondrien und ein austrainierter Marathonläufer hat wahrscheinlich über 10.000 oder noch mehr. Also es, ist, äh, es korreliert schon mit dem Gebrauch und mit dem Fitnesszustand. Und die wichtigste Hürde beim Verständnis von der Herzmuskelfunktion ist folgende. Und zwar, das Herz funktioniert wie ein normaler Muskel auch. Und ein normaler Muskel hat zwei Abteilungen oder zwei äh, Kompartimente in der Zelle. Das heißt, das eine heißt Aktin und das andere heißt Myosin. Und das Aktin das ist so wie ein Faden, wie ein Filament sozusagen. Und das Myosin äh, hat ein Gelenk. Das Myosin kann diese Bewegung machen, kann also so umklappen. Und wenn das Myosin sich mit dem Aktin verbindet, dazu braucht es Kalzium. Deshalb ist zu viel Kalzium, führt meistens zu Muskelkrämpfen zum Beispiel. Und zu wenig Kalzium führt zu Muskelschwäche, weil eben die Muskelkontraktion, also das Anspannen der Muskulatur, nur über Kalzium möglich ist. Und wenn Kalzium in die Muskelzelle einströmt, dann verbindet sich das Aktin mit dem Myosin und das Myosin klappt nach innen. Und dadurch, das ist wie wenn äh, sozusagen da äh, ein, ein Arm umklappt und dadurch schiebt sich die Muskelzelle in sich zusammen und kontrahiert und spannt sich an. Und die Hürde der Verständnis ist die, dass zum Lockerlassen, zum sozusagen Ablösen des Myosins vom Aktin ist mehr Energie notwendig als für die Anspannung. Das heißt, noch einmal als Wiederholung, die Entspannung des Muskels braucht mehr Energie als das Anspannen. Das ist am, am ersten Blick vielleicht sogar etwas missverständlich. Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie laufen auf einen Berg, Sie sprinten auf einen Berg, dann kriegen Sie irgendwann einen Krampf oder der Muskel wird starrer. Das heißt, je mehr Sie sich überlasten, desto starrer wird das ganze System und ein Muskelkrampf oder eine eine Starrheit oder eine, eine Myogelose, nennt man das in der Medizin, die ist immer ein Zeichen dafür, dass in, dieser, in diesem Muskel oder in dieser Muskelzelle zu wenig Energie da ist. Also ein ATP-Mangel führt zu Verkrampfung und verhindert sozusagen, dass sich ein Muskel entspannen kann. Diese Energiewährung, die die Grundlage für alle Aktivitäten sozusagen in einer Zelle ist, die wird eben produziert in den Mitochondrien. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, haben ungefähr eine Größe von 1 also bis 5 Mikrometer, also winzig klein. Und wie gesagt, abhängig vom Zelltyp sind ungefähr ein paar hundert bis ein paar tausend Mitochondrien in der Zelle. Und je mehr Energie ein Organ verbraucht, desto mehr Mitochondrien sind da in den Zellen drinnen. Also zum Beispiel im Gehirn, im Herz, in der Leber und in der Muskulatur das sind die Zelltypen mit den meisten Mitochondrien. Die Herzmuskulatur zum Beispiel besteht aus 50 Prozent, also 50 Prozent des Herzgewichtes sind nur Mitochondrien. Das muss man sich mal vorstellen. Also so eine hohe Dichte herrscht dort. Und das Herz ist ja ein Muskel, das heißt, je mehr Mitochondrien und je besser funktionierende Mitochondrien eine, Herz, eine Herzmuskelzelle hat, desto besser wird sie ATP produzieren können. Und je mehr ATP vorhanden ist, desto besser funktioniert der Herzmuskel. Was passiert, wenn in einer Muskelzelle ATP-Mangel herrscht? Also noch einmal, ATP-Mangel führt zu Verspannung. Das heißt, im Alltag kennen Sie einen ATP-Mangel gut, wenn Sie verspannt sind zum Beispiel oder wenn sie sich überlastet haben und einen Wadenkrampf bekommen oder einen Krampf in der Muskulatur, weil sie sich überlastet haben. Das ist nichts anderes als ATP-Mangel. Es gibt es auch natürlich dann systemisch, das ist wenn äh, die Mitochondrien im ganzen System nicht gut funktionieren, wenn man eine sogenannte Mitochondriopathie hat, also eine Mitochondrienstörung, dann kriegt man sozusagen einen generalisierten Muskelkrampf und den nennt man Fibromyalgie. Fibromyalgie ist nichts anderes als ein Muskelkater am gesamten Körper. Und das ist sehr unangenehm. Kann man übrigens therapieren über mitochondriale Therapie plus ATP-Wiederaufbau. Äh, das ist die einzige Möglichkeit, eigentlich den, äh, eine, eine Fibromyalgie auch kausal wieder wegzubekommen, sozusagen. Die schlimmste Form oder die, die die Endstufe sozusagen des Energiemangels in unserem Leben ist der Tod. Und Sie wissen alle, wenn Sie sterben, dann werden Sie starr. Das heißt, dann sind wir in der Leichenstarre. Und die Leichenstarre ist die extremste Form des Energiemangels. Das ist nämlich da, wenn gar kein ATP mehr vorhanden ist, dann verkrampft sich sozusagen die Muskulatur und wird so starr, dass man es gar nicht mehr bewegen kann. Das heißt, nächstes Mal, wenn Sie irgendwo irgendwann Krampf haben, denken Sie daran, das ist eine Vorstufe der Leichenstarre. So fühlt es sich später irgendwann einmal als Gesamtorganismus an. Jeder Kampf ist eine kleine Leichenstarre. Was passiert aber zum Beispiel, angenommen, Ihr Herz verkrampft sich? Das Herz hat ja jetzt nicht die Möglichkeit, dass, es, dass man es ausdehnt, zum Beispiel. Also wenn man einen Wahlkampf hat, dann kann, man das, dann kann man dagegen dehnen und wird dann, dann schon wieder los. Aber das Herz kann man ja nicht dehnen. Äh, aktiv zumindest nicht und das heißt wenn sich das Herz verspannt, dann haben wir in der Herzmuskulatur eine erhöhte Spannung und eigentlich haben wir in der Herzmuskulatur dadurch ein Relaxationsdefizit. Das heißt das Herz kann sich nicht mehr entspannen. Das heißt die Grundspannung im Herzen wird höher. Das können Sie messen. Wenn Sie einen Blutdruck messen, haben Sie immer zwei Werte. Der erste Wert ist der Wert, der korreliert mit der größten Spannung, die durch den Herzmuskel oder durch das herz generiert werden kann. Das heißt, wenn das Herz pumpt, einem, hat man den größten Druck. Das ist die sogenannte Systole. Und die misst man als hohen Wert, als den großen Wert von den beiden. Der sollte ungefähr um 135 mm HG oder niedriger liegen. Und der zweite Wert, der diastolische Wert, das ist der Wert, der übrig bleibt, wenn sich das Herz komplett entspannt. Und wenn der zu hoch ist, also wenn Sie einen zweiten Wert haben von 90 oder höher, dann wissen Sie damit, das ist schon eine Diagnose eigentlich, dann wissen Sie damit, dass Sie ein verspanntes Herz haben. Und ein verspanntes Herz heißt ATP-Mangel, heißt die Mitochondrien funktionieren nicht gut und heißt, das ATP wird nicht gut gespeichert. Das kann dann zu, zu hohem Blutdruck führen natürlich, also zu, das ist so ein, ein erstes Symptom. Das kann aber auch zu Herzrhythmusstörungen führen. Das kann auch dazu führen, dass das Herz einmal Extraschläge macht, also dass Arrhythmien entstehen, dass Rhythmusstörungen entstehen. Und es kann natürlich auch sein, dass Sie eine sogenannte Angina pectoris kriegen. Angina pectoris, die Herzenge, äh, entsteht dadurch, dass sich vor allem die Arterien, also die Gefäße des Herzens, auch verspannen können. Zum Beispiel bei jungen Menschen, Gibt es eine Form der Angina pectoris, wo sich die, Herzmus die Herzkranzgefäße und Herzkranzgefäße haben auch eine Muskelwand und wenn sich die verspannen, und geht ihm zu wenig Blut durch und zu wenig Sauerstoff und den Herzmuskeln und dann kriegt man Angina pectoris, was teilweise lebensbedrohlich ist. Und alle diese Erkrankungen sind unter anderem auch ein Zeichen für zellulären ATP-Mangel. Das heißt, wir haben zu wenig ATP verfügbar in dieser Zelle. Ein typisches Zeichen, wie gesagt, für eine Herzverspannung sozusagen, also für einen ATP-Mangel in der Herzmuskelzelle. Das ist, wie gesagt, ein erhöhter diastolischer Wert, also der erhöhte zweite Wert beim Blutdruck, wenn Sie das messen. Eine verlängerte QTC-Zeit. Das ist was, was der Kardiologe oder der Hausarzt im EKG messen kann. Die QTC-Zeit, die ist dann verlängert. Und wenn der Kardiologe dann vielleicht einen Herz-Ultraschall macht, dann wird er dann draufschreiben, diastolische Relaxationsstörung. Das heißt nichts anderes, als dass sich das Herz in der Entspannung nicht gescheit entspannen kann. Und das heißt eigentlich übersetzt nur, das Herz hat zu wenig Energie. Und das heißt dann für Sie den Auftrag sozusagen, Sie müssen das dem Herzen ermöglichen, dass es wieder mehr Energie produzieren kann. Das heißt, wir müssen die Mitochondrien des Herzens füttern. Wie füttert man Mitochondrien? Das ist jetzt natürlich die große Frage und das ist äh, im Prinzip äh, im ganzen Körper gleich. Also die Mitochondrien funktionieren überall gleich und haben überall die gleichen Bedürfnisse. Und die wichtigsten Nährstoffe für Mitochondriengesundheit sind an allererster Stelle B-Vitamine. Vor allem B1, B2, B3 und äh, B5. Ohne diese B-Vitamine werden sie kaum viel Energie in den Mitochondrien erzeugen können. Dann gibt es ein ganz ein wichtiges Spurenelement oder zwei wichtige Spurenelemente in diesem Zusammenhang. Das sind Eisen und Kupfer. Ohne Eisen und ohne Kupfer kann man kaum Energie produzieren. Eisenmangel, Kupfermangel, vor allem bei jungen Frauen mit starker Menstruation, kann ein Thema sein, dass das die Leistungsfähigkeit behindert oder einschränkt zumindest dann ist Magnesium einerseits für die Mitochondrienfunktion ganz wichtig zum Abbau vor allem der, der Zuckermoleküle aber auch zur Speicherung von ATP. Also ohne Magnesium kann ich kein ATP speichern. Das heißt, sie produzieren vielleicht sogar ATP und beim Magnesiummangel kriegen es trotzdem einen Krampf, weil das ATP nicht haltbar ist. Omega-3-Säuren sind auch wichtig für die Herzgesundheit, die sind vor allem für die Gefäße wichtig und dann gibt es noch ein paar weniger bekannte Stoffe, die aber für die Mitochondrienfunktion extrem wichtig sind. An allererster Stelle das Coenzym Q10. Wenn Sie, äh, wenn Sie schon herzkrank sind oder wenn Sie ein Problem mit dem Herzen haben oder Sie wollen Ihre Herzleistung steigern, weil Sie Sportler sind oder Ausdauerathleten sind, dann lohnt es sich das Q10 aufzufüllen zusätzlich und auf einen Wert von 2 bis 2,5 ungefähr hinzubringen. Das ist ein guter Wert für gute Herzfunktion, also für gute äh, Mitochondrienfunktion und damit auch gute Herzfunktion. Coenzym Q10 wird übrigens durch gewisse Medikamente gesenkt. Und zwar äh, Statine, das sind Cholesterinsenker, die senken auch das Q10. Das heißt, wenn Sie herzkrank sind und ein Statin einnehmen, dann haben Sie einen erhöhten Coenzym Q10-Bedarf. Dann sollten Sie das bitte substituieren. Nicht nur allein, Sie brauchen wie gesagt B-Vitamine, Eisen, Kupfer, Omega-3, äh, Q10, Magnesium und L-Carnidin. Mit L-Carnidin können Sie Fettsäuren ins Herz, also in, in, die, in die Mitochondrien einschleusen und Fett verbrennen. Also je mehr Carnidin Sie haben, desto besser läuft die Fettverbrennung, auch im Herzmuskel. Dann gibt es noch ein paar Stoffe, die nicht so bekannt sind. Das sind einerseits die Alpha-Liponsäure. Alpha-Liponsäure ist sowas wie der Türöffner in das Mitochondrium. Also ein Alpha-Liponsäure-Mangel würde dazu führen, dass Sie eben nicht genug Zucker oder nicht genug Pyruvat in das Mitochondrium hineinbringen. Alpha-Ketoglutarat ist sowas wie ein Brandbeschleuniger. Stellen Sie sich vor, das Mitochondrium ist ein Ofen. Dann können Sie den Ofen mit so Brandbeschleunigern, das kennt man vom Grillen zum Beispiel, wenn das nicht anbrennen will, dann gibt man so einen Brandbeschleuniger dazu und dann brennt das auf einmal und das gleiche kann man im Prinzip mit einem Mitochondrien machen, da gibt man dann einen Brandbeschleuniger zu, da heißt dann Alpha-Ketoglutarat oder Fumarat oder Succinat, das kann man alles einnehmen, dann funktioniert es besser, dann hat man mehr Umsatz. Resveratrol im Rotwein, das steigert die Mitochondriendichte, das führt dazu, dass mehr Mitochondrien gebildet werden, wenn man eine genügende Menge davon einnimmt. Dann haben wir sozusagen die Voraussetzungen, dass Energie produziert werden kann und dann müssen wir eigentlich nur die produzierte Energie und die heißt adenosintrifosphat also ATP die müssen wir dann speichern und um die speichern zu können brauchen wir Magnesium und Kalium und mit Magnesium und Kalium können wir das speichern aufgebaut wird ATP aus Ribose dieser Zuckerform das ist so die Grundstruktur vom ATP also ein großer Teil vom ATP-Molekül besteht aus Ribose also ist es auch haben, wenn sie zusätzlich ein Präparat zuführen, das unter anderem halt auch neben Magnesium und Kalium Ribose enthält. Für die Speicherung von ATP oder für die Wiederaufladung auch von ATP ist Kreatin wichtig. Das heißt, Kreatin das kennt man vielleicht aus, der, aus dem Sportsektor. Kreatin wird von Sportlern oder von Bodybuildern auch eingenommen, aber das steigert eigentlich den Energieoutput in der Zelle. Das heißt, Kreatin ist auch wichtig oder gut und äh, wirksam für Herzpatienten. Um das zu rhythmisieren, das ist auch wichtig, weil der Herzmuskel natürlich kann auch überlastet werden, wenn der Rhythmus nicht stimmt. Es ist ganz wichtig beim Herzen, dass der Rhythmus äh, angepasst an, die, an den Bedarf ist sozusagen und nicht zu schnell oder nicht zu langsam schlägt. Und wenn Sie das Herz rhythmisieren möchten, dann geben Sie bitte oder dann nehmen Sie bitte ausreichende Mengen an Kalium und Magnesium und an Taurin ein. Taurin ist so also ein äh, Rhythmusfilter sozusagen, das, das äh, die Rhythmisierung ein bisschen erleichtern kann. Wie gesagt, aufpassen vielleicht noch äh, bei gewissen Medikamenten. Medikamente können äh, diese Nährstoffe senken oder die Aufnahme dieser Nährstoffe blockieren. Das ist ganz an vorderster Front. wir es die Cholesterinsenker, da verlieren sie dann das Q10, aber auch gewisse B-Vitamine. Manche von ihnen nehmen auch einen Magenschutz ein, weil sie eine Blutverdünnung nehmen müssen. Und der Magenschutz führt auch dazu, dass man vor allem B12 und Folsäure nicht gut aufnehmen kann. Und äh, entwässernde Medikamente. Entwässernde Medikamente sind sogenannte Diuretika, wie zum Beispiel das Lasix oder sowas in die Richtung. Oder Hydrochloradiazid, die führen dazu, dass der Körper verstärkt basische Elektrolyte und da ist ein vorderster Front heute halt Magnesium und Kalium zu nennen, dass der Körper diese ausscheidet. Das heißt, sie verlieren durch die Einnahme von äh, harntreibenden Substanzen verlieren sie die Rhythmisierer fürs Herz. Das heißt, die müssten sie dann wieder zuführen, Kalium und Magnesium. Und wenn sie ähm, ja, das sozusagen äh, kausal angehen möchten oder sie herzgesund bleiben möchten oder sie ihre aerobe Leistungsfähigkeit steigern möchten, also Sie sind ein Ausdauersportler und möchten besser werden, dann schauen Sie bitte darauf, dass Ihre, äh, Ihre Mitochondrien gut versorgt sind mit den vorhin genannten äh, Nährstoffen und schauen Sie auch, dass das Herz die Möglichkeit hat, gut und rhythmisch zu schlagen. Dazu braucht es genug ATP, das müssen wir speichern können, Ribose und Magnesium. Und es muss auch rhythmisiert werden, dazu braucht man vor allem Magnesium, Kalium, Taurin. Und wenn das alles gegeben ist, dann werden Sie eine gute Herzleistung haben. Beziehungsweise wird Ihre Herzerkrankung deutlich davon profitieren und Sie werden eine bessere Leistungsfähigkeit und damit auch eine bessere Lebensqualität erlangen. Wenn Sie jemanden kennen, der auch herzkrank ist oder der Ausdauersportler ist oder der seine Herzleistung steigern möchte, dann bitte teilen Sie dieses Video oder diesen Podcast mit demjenigen und helfen Sie uns, unsere Message hinauszutragen. Danke für die Aufmerksamkeit und alles Gute. Die Empfehlungen in diesem Podcast sind auf dem neuesten Stand der Ernährungs- und Sportmedizinischen Wissenschaft. Sie ersetzen jedoch im Krankheitsfall nicht die ärztliche Konsultation. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte einen erfahrenen Ernährungs- oder Ganzheitsmediziner.